0: Kennst du den Begriff der Produktionsratio? Ist dir das schon mal untergekommen? Und was sagt dieser Begriff tatsächlich aus? Und noch viel spannender, wie hängt es am Ende mit einem Blue Experience zusammen? Viele gute Fragen, um die es heute gehen soll. Bisschen tiefer ins Detail heute. Los geht's! Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer. Ich bin dein Host und ich freue mich sehr, dass du wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet hast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das wichtige strategische Thema Employee Experience Management und Design und ich versuche einmal die Woche ein bisschen Inspiration, Insights und Input zu liefern für ein Thema, das für jede Organisation auf die eine oder andere Art wichtig ist und wichtig sein wird. Heute habe ich mir ein etwas spezielleres Thema zurechtgelegt, das vielleicht im ersten Moment etwas sperrig oder kompliziert wirkt, aber im Grunde ganz einfach und gleichzeitig vor allem extrem wichtig ist. In meinen Vorträgen, Workshops, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist es regelmäßig ein Standardfachbegriff, der aber nicht immer im ersten Moment so klar ist und nachdem ich auch ein, zwei Rückfragen regelmäßig dann bekomme, wenn der Begriff das erste Mal fällt, habe ich mir gedacht, machen eine Podcast-Folge daraus, um vielleicht hier ein bisschen Input liefern zu können zu einem Thema, das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist im Grundverständnis von Unternehmen in ihrer Wirtschaftlichkeit und am Ende natürlich auch für andere Elemente, die ganz stark im Zusammenhang mit Empolikspielen stehen. Fangen wir vielleicht mit ein bisschen was anderem an, nämlich mit der, glaube ich, nicht selten gehörten Behauptung, dass Mitarbeiter vor allem eins tun, nämlich Geld kosten. Richtig, ganz oft ist es so, dass die größten Ausgabenpunkte in vielen Unternehmen die Gehälter für Mitarbeitende sind. Das stimmt sicherlich jetzt rein von der Summe bzw. von ähm, ja, dem Ausdruck der Zahlen. Und dennoch behaupte ich, dass es falsch ist und will auch ein bisschen Gegenbeweis und Gegenargumentation anbieten, antreten und einliefern. Aus meiner Sicht gilt nämlich viel mehr ein Satz, den ich bei einem der erfolgreichsten Vertriebscoaches äh, im deutschsprachigen Raum gehört habe und der da jetzt genau wie Faust aufs Auge passt, nämlich, Mitarbeitende kosten immer dann Geld, wenn man sie nicht hat. Und das gilt jetzt tatsächlich nicht nur im Vertrieb, sondern im Grunde in allen Bereichen. Denn unser Business, und es ist dabei egal, welches Business es ist, hängt von Menschen ab, weil es von Menschen gemacht wird, weil Menschen dieses Business betreiben, am Laufen halten, dafür arbeiten. Die aller, allerwenigsten Businesses sind tatsächlich voll automatisierte, digitalisierte Geschäftsmodelle überleg gerne mal für deine Company, was davon wirklich vollautomatisch schon abläuft oder in absehbarer Zeit wirklich vollautomatisiert und digitalisiert wird. Und selbst wenn es tatsächlich gelingt, einzelne Dinge daraus, Prozessschritte etc., ja, auch Maschinen, die zum Einsatz kommen, um damit tatsächlich zu digitalisieren und zu automatisieren, sinkt deshalb in Unternehmen tendenziell der Personalbedarf nicht wirklich. Vielleicht sind es nicht immer die gleichen Funktionen, die jetzt nach, zu besetzen sind oder die gebraucht werden, weil eben aufgrund von Automatisierung oder Digitalisierung vielleicht eine oder andere Position so wegfällt. Und vielleicht sind es auch Menschen nicht mit den bisher notwendigen Skills, die jetzt gefragt sind, sondern vielleicht mit anderen Skills. Aber unser Business braucht trotzdem Menschen und egal, wie wir es drehen und wenden, ohne Mitarbeitende gibt es im, im Grunde kein Business. Und ich glaube, das ist so ein äh, gar kein Missverständnis oder so. Ich glaube, ich weiß schon, woher tendenziell natürlich die Überlegungen dazu kommen. Ja? Und auch bemerkenswert, dass Börsenkurse immer dann besonders steigen, wenn... Die Meldung kommt, dass Unternehmen Mitarbeitende entlassen, also jetzt bei den großen Techs in den USA oder auch in anderen Organisationen. Aber dennoch ohne Mitarbeitende wird es einfach nicht möglich sein, Businesses zu betreiben, weder jetzt noch tendenziell in Zukunft, weil wir einfach auch für das Wachstum, weil wir auch für das Wachstum insbesondere Menschen brauchen und jedes Unternehmen im Grunde darauf fußt bzw. darauf basiert dass ein gewisses Wachstum geschieht. Also der wirtschaftliche Status quo ist zwar in Ordnung, aber die Grundidee oder die eigentliche Intention für jedes Geschäft ist, größer zu werden, zu wachsen, mehr Geld zu verdienen. So funktioniert tatsächlich Wirtschaft bis zu einem gewissen Grad. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Es ist jetzt keine ideologische Diskussion, sondern es ist ganz einfach so. Und ohne Mitarbeitende gibt es halt kein Business. Oder mit weniger Mitarbeitenden gibt es tendenziell weniger Business. Und deswegen ist auch der Kampf um Mitarbeitende so hart wie noch nie. Denn aktuell werden eben diese Menschen im Arbeitsmarkt tendenziell weniger und damit einfach noch viel wertvoller. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, das uns in den letzten paar Tagen in Österreich insbesondere beschäftigt hat, die Pleite einer großen Möbelkette und die nach noch bevor sie Insolvenz angemeldet hat, circa die Hälfte der Mitarbeitenden entlassen hat, so 1.900 Menschen. Und ähm, so wie es gerade aussieht, wenn man sich so ein bisschen umhört und auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf, werden die allermeisten, oder ganz, ganz viele von denen, bei anderen Handelsunternehmen relativ zügig einen neuen Job bekommen, weil sie dort so dringend gebraucht werden und dort eben das Business dieser Menschen braucht. Unter weitestgehenden unter weitestgehend normalen Umständen ist es jedenfalls so, dass Mitarbeiter, wie gesagt, vor allem dann kosten, wenn man sie nicht hat. Wenn man sie nicht hat. Ich wiederhole es hier ganz bewusst einfach nochmal. Und genau das wollen wir uns auch heute ein bisschen genauer anschauen, ausgedrückt eben durch die sogenannte Produktionsratio. Dieser Begriff ist deswegen wichtig, weil wir ihn vor allem für die Berechnung der Vollkosten im Zusammenhang von Fluktuation brauchen. Und die Fluktuation, ganz klar eine der ja, zentralen Kennzahlen ist, wenn es um das Thema äh, Employee Experience geht, ja, wenn es um den Impact von Employee Experience in Organisationen geht, um das auch betriebswirtschaftlich und finanziell entsprechend ausdrücken zu können. Dafür ist Fluktuation ganz ein zentraler Aspekt und dafür gibt es auch eine entsprechende Vollkostenberechnung ist also Stoff einer anderen Folge. Wir wollen heute mal nur verstehen, was tatsächlich mit Produktionsratio gemeint ist und was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und der Produktionsratio liegt eben die Überlegung zugrunde, dass Mitarbeiter in dem Unternehmen mehr Wert bringen, als das Unternehmen an Gehalt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin bezahlt. Sprich, eine Person in ihrer Funktion bringt der Firma durch die jeweilige Leistung mehr Wert in Form von Umsatz, schlussendlich, als das Jahresgehalt brutto inklusive Arbeitgeberanteilen ausmacht. Klingt jetzt alles noch ein bisschen kompliziert. Ich versuche es runterzubrechen und wirklich in, ähm, auch in Zahlen dann gleich mal zu gießen. Die Produktionsratio ist dabei wie ein Multiplikator, auf Englisch ein Multiplier zu verstehen. Verdient jemand, angenommen 64.000 Euro pro Jahr brutto inklusive der Arbeitgeberanteile, da wissen wir natürlich, dass deutlich weniger bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt, aber wir haben ja einen Bruttolohn, von dem Steuern bezahlt werden und wir haben Arbeitgeberanteile, die auch direkt an den Start fließen. Und diese 64.000 Euro, das ist so das Durchschnittsgehalt im deutschsprachigen Raum. Dann nehmen wir an, dass diese Person dem Unternehmen jedenfalls mehr Wert schafft, also mehr Umsatz bringt im Verhältnis, nämlich mindestens im Umfang von 64.000 Euro. Dann wäre die Produktionsratio 1 zu 1. Sprich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient 64.000 Euro mit allen Nebengeräuschen und bringt der Company 64.000 Euro. Dann wäre die Produktionsratio 1 zu 1. Aber im Idealfall ist es natürlich mehr. Dementsprechend sollte bzw. ist die Produktionsratio eigentlich immer größer 1. Meist natürlich sogar deutlich über 1. Im Durchschnitt liegt die Produktionsratio bei 2 oder 3, je nach Funktion. Und Aufgabe der Person vielleicht sogar bei 6, 7 oder 8 oder noch deutlich höher. Das heißt, eine Person liefert durch die jeweilige Tätigkeit, jetzt also in dem Beispiel, den achtfachen Wert des Jahresgehalts. Beispielsweise im Vertrieb ist, ein, ist das durchaus nicht ganz unrealistisch. Wir können also die Produktionsratio für einzelne Funktionen, Positionen, Jobs bestimmen. Das ist auch etwas, was ich regelmäßig meinen Kunden mache, um eben diesen Beitrag, Wertbeitrag auszudrücken und auch zu verstehen, wie das insbesondere für Positionen möglich ist, jetzt abseits des Vertriebs, wo es nicht immer so glasklar und augenscheinlich ist. Aber auch das ist natürlich machbar und möglich und hat äh, den Effekt, dass Menschen auch in ihrer jeweiligen Position sehr gut erkennen, was sie insgesamt der Organisation beitragen. Also Produktionsrate für einzelne Funktionen, Positionen oder Jobs und man kann natürlich auch eine durchschnittliche Produktionsrate fürs Gesamtunternehmen berechnen. Dazu braucht es ein paar einfache Angaben. Wir nehmen dazu immer den Jahresumsatz, die Mitarbeitendenanzahl und eben das durchschnittliche Jahreseinkommen für das Gesamtunternehmen, also bereinigt mit den höchsten und den niedrigsten Einkommen etc. Ich habe einen Beispielcase gerechnet für ein Unternehmen, ist tatsächlich ein Kunde von mir hat in dem Betrachtungszeitraum, der ein bisschen schon zurückliegt, aber das ist ähm, am aussagekräftigsten vor Corona, nach Corona einfach nur ähm, der Richtigkeit halber, aber bleiben wir bei diesem Beispiel. Wir haben bei diesem Beispiel Case gerechnet ein Unternehmen mit 1.268 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 155 Millionen Euro sowie einem Durchschnittsgehalt von 42.000 Euro. Und wenn wir das jetzt richtig in die Formel einsetzen, also jahresumsatz dividiert durch die anzahl der mitarbeitenden und dieses ergebnis wieder dividiert durch das Durchschnittsgehalt von 42.000 euro dann ergibt sich eine produktionsratio im schnitt für dieses unternehmen von 2,9 das heißt jede mitarbeitende jeder mitarbeiter der eben volle leistung bringt und eben mit diesem beitrag dem unternehmen das 2,9 fache dessen erwirtschaftet was als gehalt ausgezahlt wird hat deswegen das Unternehmen einen entsprechend 2,9 Mal höheren Gewinn als ähm, das Gehalt im Schnitt? Nein, natürlich nicht, denn von dem insgesamt erwirtschafteten müssen dann Rohstoffe, Maschinen, Betriebskosten, Gebäude, Mieten, Fuhrpark, was ist da gut, alles gezahlt werden. Und genau dafür wird gewirtschaftet. Aber, und jetzt kommen wir zum Kern der Aussage von vorhin, Menschen sind nie ein echter Kostenfaktor sondern ein das oder das ultimative Profit-Center in jedem Unternehmen. In jedem Unternehmen. Hätte dieses Unternehmen, mein Kunde, einen Mitarbeitenden weniger, würde es tendenziell je Position um ca. 122.000 Euro weniger Umsatz machen. Lass mich den Gedanken ein bisschen weiterspinnen und jetzt auch nochmal diesen Zusammenhang herstellen zwischen Produktionsratio und Fluktuation. Also immer dann, wenn jetzt eine Person ein Unternehmen verlässt, fällt die jeweilige Produktivität weg. Nämlich so lange, bis die Position nachbesetzt ist und, jetzt wird es interessant, vor allem bis der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin entsprechend voll produktiv ist, also wieder diese Produktionsratie von 2,9 erreicht. Das ist nicht immer sofort der Fall. Natürlich nicht, weil Menschen sich eingewöhnen müssen, weil Menschen sich einlernen müssen, weil Menschen in der Organisation sich zurechtfinden müssen, weil Menschen erst verstehen müssen, wie gewisse Abläufe, Prozesse in dem Unternehmen anders sind als vielleicht bei anderen etc. pp. Und genau darum geht es im Onboarding. Genau das ist die Aufgabe vom Onboarding, nämlich Menschen möglichst schnell in volle Produktivität zu bringen. Dieses Produktions äh, Produktivitätslevel zu erreichen, um... Diese Ratio, dieses Verhältnis, diese Produktionsratio von 2,9 zu schaffen. Berechne gern mal die Produktionsratio für dein Unternehmen, also den Umsatz durch die Anzahl der Mitarbeitenden und dieses Ergebnis dividieren durch das Durchschnittsgehalt der Company. Damit hast du einen ganz, ganz wichtigen Faktor eruiert, den du auch bei der Vollkostenrechnung für Fluktuation brauchst, was wiederum eine ganz, ganz entscheidende Kennzahl ist, im Zusammenhang mit Employee Experience und auch immer ein super Argument für jegliche Kostendiskussion für Menschen in der Organisation. Falls du mehr zu Employee Experience Management und Design erfahren möchtest, dann habe ich, glaube ich, genau das Richtige für dich, nämlich meine Employee Experience Academy. Dort geht es ganz, ganz im Detail um die Umsetzung, um das richtige Setup, um alle diese Elemente zu Employee Experience Management und Design, insbesondere natürlich Messung und Berechnung. Im September wird es diese Academy wieder geben und damit du sicher nichts versäumst, gibt es jetzt die Möglichkeit, dich schon auf die Warteliste einzutragen. Dann bist du sicher immer der bzw. die Erste, wenn es Neuigkeiten gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Im Grunde war es das schon für heute. Konstellation auf einen ganz zentralen Begriff, die Produktionsratio, die doch ähm, so viel ausdrückt und im Grunde sehr logisch und einfach ist, in der Gesamtargumentation in Unternehmen aber super wichtig ist, im Verständnis der Fluktuationsvollkostenberechnung ganz, ganz entscheidender Faktor ist und insofern auch für dein Unternehmen ganz ein interessanter Wert. Ich hoffe, du hast was Interessantes mitnehmen können und rechnest mal tatsächlich schon die Produktionsratio für deine Organisation aus. Falls es jemanden gibt in deinem bekannten freundes Kolleginnenkreis, der auch über diese Folge Bescheid wissen sollte, für den das Thema auch interessant ist, dann bin ich sehr, sehr dankbar, wenn du die Folge weiterleitest. Geht ganz einfach mit dem weiterleitungs -Button, zum Beispiel in der Apple, über Apple-Geräte oder über WhatsApp oder einfach direkt aus der entsprechenden App heraus. Ich freue mich auch über Bewertungen. Und zwar wäre ich, bin ich auch happy, wenn du mir eine Bewertung in deiner App hinterlässt, in der du diesen Podcast hörst. Und äh, falls du sonst Feedback für mich hast, weil du mir zum Beispiel eben jetzt keine 5-Sterne geben kannst, weil du eine Anmerkung hättest oder sonst einen Input, was ich in diesem Podcast besser machen kann, dann schreib mir gerne ein E-Mail, contact.lammer.org. Alle, alle Informationen, wie immer, in den Show Notes. Ja, das war's für heute. Ein bisschen kürzer heute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute bis dahin. Mach's gut, dein Max.